0: Дорогие братья и сестры, давайте начнем наше богослужение. Я не очень торжественно сегодня так получилось, что прямо с дороги в церковь. Но Сергей Витальевич компенсирует своим пиджаком. В начале собрания давайте прочитаем из второго послания Коринфянам, из пятой главы, с 15 по 17 стихи. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 15 по
1: 17.
0: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. И вот что я хочу вам сказать. Новый год наступил, что это значит, что-то новое наступило. И у нас в человеческом в человеческой природе такая, наверное, есть потребность в обновлении, периодически. Оно связано и с с чередованием дня и ночи. Господь создал нашу жизнь так, что день сменяется ночью, мы просыпаемся, что начинаем соображать, кто мы, где мы. Начинается заново, как будто начинается заново жизнь. Она разбита вот на такие сегменты нашей жизни, и Господь дает нам возможность обновиться. И... Видите, здесь написано в том тексте, который мы читали, что история человечества тоже построена из таких этапов. Мы знаем, что и завет Господь обновлял, и вот наступило время, когда настало совсем все новое с приходом Иисуса Христа. Господь нас напоминает нам о том, что, смотрите, наступил Новый год. В разных календарях это по-разному, у разных людей это по-разному, но вот наступил Новый год, и мы подводим итоги, и мы начинаем что-то заново. У нас в церкви Гринфильды уехали, такое волнительное событие да, было, и, слава Богу, обживаются. А? Медленно, но верно. Даже приглашают уже к себе там, по-моему, да, еще, правда, квартиру не сняли, но но уже уже зовут. Ну вот, но, видите, и в церкви какие-то новые движения, изменения (coughs) наступают в нашей жизни. Ну, Господь нам говорит, будьте к этому готовы, не бойтесь ничего, потому потому что я уже все, обо всем позаботился. Вот без страха вступайте в новое время, дерзайте, проверяйте себя, открывайте свое сердце, будьте радостными, спокойными и, самое главное, верными. Вот давайте мы сегодня подготовим наши сердца к этой заповеди, которая будет. И э, это тоже определенный цикл отношений с Господом, которые обновляются, обновляются с каждым нашим участием в хлебопреломлении, это то, чего Он ждет от нас. Это то, что нас наполняет силой. Давайте встанем и помолимся. Господь наш великий Бог, мы приходим к Тебе с трепетом в сердцах наших. Благодарим Тебя, что мы можем заново взглянуть на все происходившее с Тобой и на то, что с нами случилось, потому что Ты нас полюбил. Не знаем почему, но такое счастье нас настигла твоя близость. Мы благодарим тебя за то, что мы это узнали, что наши сердца открылись. Пожалуйста, будь с нами сегодня здесь, согревай нас своим присутствием, Господи, и окрыляй нас. Давай нам перспективы в этом году. Сделай так, чтобы твой свет через нас изливался, чтобы все, что ты задумал для нашей жизни, все это случилось. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пока
1: мы пели, во-первых, мир вам. Позвольте вам передать приветы из Гатчины, из Майкопа, из Балаклавы, из Темрюка, из Финляндии и из Израиля. Я утром сегодня общался с Левой. У меня есть такое утреннее побуждение позвонить одному другому третьему. И он передавал большое привет и благословение. Они потихоньку, как говорили, уже обустраиваются. Молятся о том, чтобы Господь им показал ту общину, которая присоединится. Ну и все остальное Господь усмотрит. Интересный момент. Мы с вами являемся детьми Божьими. Так? Один Эдвард в этом уверен. Мы все являемся детьми. Почему? Потому что некогда пришли и попросили, чтобы он называл нас своими детьми. Так? Вроде так все просто. Люди, которые, мимо которых мы проходим на улице, мы даже не представляем себе, что это за люди. Чем они дышат, чем они живут. А вот так остановишься с кем-то пообщаешься и узнаешь, что у человека куча переживаний, кто-то кого-то находит, кто-то чего-то теряет. И есть переживания. Мы даже в церковь приходим, не обо всех все знаем. Хотя вроде встречаемся из воскресенья в воскресенье. Согласны? Мы не все знаем друг про друга. Хотя мы являемся семьей. И Господь нас в каждом дне пытается соединить в одно целое крепче и крепче. Как муж и жена становятся одним целым, так и мы во Христе должны стать, в конце концов, одним целым. Если мы Его тело, то моя правая рука не будет бороться с левой. Правда, не будет? Потому что они принадлежат одному телу. Хотя есть люди, которые всю жизнь тратят на то, чтобы доказать свою правоту. Не знаю для чего они это делают, но тем не менее делают. В качестве примера мне пришел на память такой эпизод из жизни, когда меня пригласили на день рождения, ну всю семью нашу пригласили на день рождения в другую семью, и когда мы приехали, мы увидели, что там собрана, собрана только семья и больше никого. А мы вроде бы к этой семье никакого отношения не имеем по кровному, никаких признаков кровного родства нету. И тем не менее, вот это расположение одного к другому нас делает одним целым. И для меня в тот момент было ярким свидетельством того, насколько нас любит Бог. Еще больше, чем мы. В тех или иных ситуациях любим друг друга, заботимся друг о друге, делаем друг другу подарки, как знак внимания. Стараемся помочь друг другу, потому что любим друг друга. Так или нет? Так. А теперь представьте все это с точки зрения Бога. Послание к Галатам, 4 глава. Начинается со слов «Еще скажу». «Наследник, доколе еще в детстве, ничем не отличается от раба». Так интересно. Вот он такой маленький. «Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Он вроде... Так он господин? Или он ничем не отличается от раба? Времени пришло. «Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы» доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Замечательный текст, правда? Христос нас избавил от опеки закона, сам исполнив этот закон. Ему пришлось от огромной любви к нам оставить славу неба. Насколько это просто? Я не могу себе представить. Насколько мы можем попытаться представить это, когда выходим из зоны комфорта, когда нам хорошо, удобно, все течет правильно, и вдруг приходится терять эту зону комфорта и входить в зону, которая нам не нравится. Хотя трудно это сравнить со Христом, который оставил эту зону славы, комфорта э, и благословения по великой любви к нам. Людям, которым Бог-то по сути был и не нужен. Мы жили своей жизнью, каждый чего-то делал, каждый к чему-то стремился, каждый пытался чем-то насытиться, но насытиться можно только Богом. И только имея мир в сердце, Божий, можно преодолеть любые препятствия. Пока мы ехали сюда, с Леной встретились с ее одноклассником, и Лена передала ему две библии, детскую и взрослую. И пока, потом, когда общались после общения с ним, Лена говорит, какой-то взгляд жесткий. Я говорю, он не жесткий, он просто не имеет мира. У него есть финансы, у него есть возможности, у него есть все необходимое для этой жизни. Он исколетил пол Европы. Шесть лет назад потерял сына. И на прощание пожелал ему, несмотря ни на что, быть счастливым человеком. Елена хорошо сказала, что я надеюсь, что в этих книгах ты найдешь ответ. Во Христе мы можем найти ответ. Тогда, когда мы вдруг научимся взывать ава, Отчи. Мне очень нравится в Еврейском Новом Завете, как сказан тот же стек, текст, я позвольте прочитаю. суть сказанного мною в том, что пока наследник ищемал, он ничем не отличается от раба, хотя является законным владельцем имения. До назначенного отцом срока он находится в подчинении у наставников и попечителей, также и с нами. Будучи детьми, мы были рабами духов стихий Вселенной. А в назначенный срок Бог послал своего сына. Он родился от женщины. Родился в той культуре, где нормой было законическое искажение закона. Чтобы искупить находящихся в подчинении подобному закончеству и таким образом дать нам возможность стать сыновьями Бога. А так как вы сыновья, Бог послал в наши сердца духа своего сына. Духа, который взывает «Аба», что значит «дорогой отец». Итак. Благодаря Богу ты уже не раб, а сын. А если ты сын, то и наследие. Как часто мы с родителями находим общий язык? Хорошо, когда часто. Еще лучше, когда всегда. Но, к сожалению, бывают моменты, когда мы в чем-то не понимаем друг друга. Дети пытаются что-то свое отстоять, родители пытаются что-то свое отстоять со своей точки зрения, уже прошедшие каким-то опытом, чтобы дети себе шишек не набили, пытаются их предостеречь. Но если в нас не будет любви, не будет и взаимопонимания. Родители дарят любовь детям, дети отвечают любовью к родителям. И хорошо, когда это происходит постоянно а не тогда, когда чего-то вдруг надо. Когда, чего вдруг, когда чего-то вдруг надо, все хорошие, все хорошие, все послушные, все позитивные, и сделаем... Давайте устроим наши отношения, выстроим наши отношения с Богом на любви. Нет другого основания, на котором можно построить. В Новом Завете есть всего две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего, и возлюби ближнего твоего, своего, как самого себя». Все. Иисус добавляет, говорит, «Ибо в этом закон и пророки». Всего две заповеди. Насколько легко их выполнить? Легко только тогда, когда во мне будет жить Дух Божий, которым я буду взывать, «Ава, очень дорогой отец». Потому что Он хочет назвать Меня сыном. Он хочет подарить наследство. Он хочет это сделать. А вопрос уже ко мне, хочу ли я соединяться с Богом, объединяться с Ним, дышать Его воздухом, насыщаться Его Словом, чтобы это Слово приносило обильный плод служения Отцу Небесному. Для чего-то Он оставил меня в живых на этой земле? Для чего-то дал возможность прийти в церковь? дал служение для чего-то. Мы не живем бессмысленно на этой земле. Мы не как растения, которые вот они расцвели, засохли, и все, нету их. За собой мы оставляем след в этой жизни. Каждый человек, живущий, а особенно христианин, верующий, исповедующий Иисуса Христа, оставляет след. И пускай это будет добрый, хороший след, чтобы Иисус, глядя на нас, радовался. Чтобы мы также умели радоваться, несмотря ни на что, вопреки всему. Пускай радость ваша будет какой? Совершенной. Совершенная радость только во Христе может быть. Потому что жизнь будет нас постоянно подкидывать одни сюрпризы неприятные, другие, третьи. А мы приходим к Христу, и Он нас наполняет своим миром своим покоем, своей радостью, которую ничто не может отобрать. Помните, Лева здесь читал, я сегодня в церкви еще раз читал об этом, о, о китайских христианах, которых, у которых текстов нет, которые запоминают, сидя в тюрьме, писание, делятся бумажками друг с другом. И одна женщина сказала, говорит, а то, что у меня в сердце, уже никто не может отобрать. Бумажки, да, текст, книгу у меня могут отобрать, а то, что осталось в моем сердце, отобрать никто не сможет. И та радость, которая будет совершенной, которую Господь нам предлагает, пускай живет в сердцах наших. Пускай весь этот год пройдет под девизом «Радости во Христе». Чего я всем желаю, пускай Господь нас благословит. Быть сыновьями и дочерями Бога с раннего утра и до поздней ночи. Аминь. Помолимся. Тебе взываем, Ава Отче, дорогой Отец, и благодарим Тебя за эту привилегию быть детьми Твоими, быть в общении с Тобой, быть в славе Твоей, получать от Тебя утешение, от Тебя успокоение. Благослови нас, благослови детей наших, благослови внуков и правнуков, благослови, Господи, всех окружающих нас людей, чтобы из сердец наших, из уст наших, из глаз наших изливался Твой свет, лилась Твоя благодать и Твоя любовь. Благослови нас быть достойным отражением света Твоего здесь, на этой земле, чтобы мы радовались, Господи, и благодарили Тебя за все, что мы имеем, за все, что Ты нам посылаешь, чтобы труд наш был нечтитен и чтобы все, что мы делаем, приносило славу Тебе, нашему великому Богу. Аминь. Прочитаю часть первой главы
0: Откровения Иоанна Богослова, с первого стиха по девятый. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оная через ангела Своего, рабу Своему, Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в Нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками, священниками, Богу и Отцу Своему». «Слава и держава во веки веков! Аминь!» Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей, аминь!» «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». Был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Аминь. И вот дальше разворачивается величественная такая большая картина и послание разным церквям и где-то ободрение, где-то обличение, где-то наказание. И я хочу обратить ваше внимание на этот девятый стих, на последний стих, который мы прочитали. Удивительное напряжение создается. Вот напряжение, что такое разность потенциалов. Помните, из курса да? школьной физики. Между тем, что уже победа совершена, все, все произошло, все случилось, о чем, о чем здесь и написано. Совершилась великая победа. Враг повержен. Царство провозглашено и даже поставлены священники. Вот, да? Написано же, соделавших нас царями и священниками Богу. А вместе с тем страдания это продолжаются. Вот он и пишет. Я, брат ваш, соучастник в скорби и в царстве, и в терпении. Он сосланный на остров. Победа совершилась, а страдания еще длятся. И возникает такое вот определенное напряжение, такой такой особенный момент близости с Богом через веру, откровения Божьего. А еще есть третья точка, третья вершина этого треугольника. Это то, что будет вскоре, то, что грядет вскоре. Вот в этих девяти стихах несколько раз написано про, про Господа, который был, и есть и грядет. И написано время близко. В третьем стихе заканчивается так. Время близко. Три вот этих вершины треугольника. И посредине мы с вами находимся. Находимся в трудностях, в, в сомнениях когда-то, в, в каком-то частичном неверии, может быть, когда-то мы слабеем, когда-то мы вдохновлены. Мы находимся внутри. Господь удерживает нас. Господь предупреждает. А то, что Он обличает церкви, смотрите, плохо, что там происходит с людьми, которые поступают не не, не по вере. Но это говорит о том, что и от нас что-то зависит. Иначе бы Он не обличал. И от нас зависит, от нас зависит Какими быть? Вот этот третий стих блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего. Читающий и слушающий. Это от нас и соблюдающий, не только читающий и слушающий, но и соблюдающий, написанное в нем. Почему? Потому что время близко. Пятый стих это вообще средоточие Благой Вести. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, славы и державы во веки веков, аминь, и сделавшему нас царями и священниками. 4 стих Иоанн, 7 церквям находящимся. Благодать вам и мир, говорит он. Вот цель всего происходящего – чтобы в наших слабых, несовершенных сердцах был покой, мир, благодать, несмотря на то, что мы ошибаемся когда-то, да, и слабее мы отступаем, а он остается все равно верен, он все равно нас увещевает и уговаривает, и объясняет, и напоминает. Растолковывает, как, как вот взрослые утешают э, детей, своих маленьких детей, которые, э, детей, которые еще не в состоянии понять, там, что есть взрослая жизнь, э, там, работа, взрослые отношения, много факторов, которые на все влияют. У них есть э, у маленьких детей так, такое э, ситуативное мышление. Да, вот они. И, и, и мы точно такие же. Мы по отношению к Богу, такие же, как маленькие дети по отношению к взрослым людям, к своим родителям. Господь нам дает пример того, как как надо любить. Он нас любит, терпит нас, говорит нам, проверяйте себя, испытывайте. Вот сегодняшняя заповедь и будет тем моментом нашей жизни, когда мы приходим и испытываем себя. Можем остановиться, задуматься, призадуматься, взвесить все происходящее. Дадим, наверное, Сергей, какой-то момент, чтобы помолиться, да? Мы могли посидеть, помолиться, поразмыслить над этим, над, над, над собой, переосмыслить, обновиться. И вот я лично верю так, что по-разному по-разному, разные церкви, разные деноминации, разные смыслы вкладывают в это событие происходящее. Я-то верю, что тайно происходит вот в тот момент, когда мы внутри себя соприкасаемся с Господом, когда мы внутри себя чувствуем свою свою нищету перед Ним, зависимость от Него и свое величие в Нем. Это тоже как как будто бы несовместимые вещи, которые сходятся в один момент. Внутри нас. Он нас поставил царями. Он нас поставил царями и священниками. Мы цари и священники уже, несмотря ни на что. Вместе с тем мы-то знаем себя лучше всех. Какие мы тут цари и священники. А он нас называет так, считает такими, облекает такой властью. И внутри нас, вот в этот момент, когда все это соединяется, осознание того и другого, осознание особой близости с Господом, вот и происходит тайна, вот это вот таинство-то и есть. Не сверхъестественное значение э, вина или хлеба, который превращается в плоть. Вот я так верю, что тайна, тайна происходит, чудо происходит. Христос поселяется в нас действительно в тот момент, когда мы особенным образом приближаемся к Нему, в тот момент, когда мы понимаем свою зависимость от Него. Давайте будем внимательны к себе. И Господь нам говорит, понимая, что мы не всегда можем быть внимательны, когда-то мы не выспались, когда-то нам надо зубы чистить, когда-то нам надо детей в садик, когда-то мы... Он говорит, я не требую от вас невозможного. Но давайте договоримся, что время от времени, желательно регулярно, Будет момент в вашей жизни, когда вы особенным образом будете ко мне приближаться. И вот давайте мы и будем к этому стремиться, и будем стараться от дел освобождаться своих каких-то стремиться. Не всегда удается. Господь-то видит движение нашего сердца, что нам хочется. Хочется в это общение с братьями и сестрами, а значит и с Ним, с ним, значит, и с братьями и сестрами, это все же, вы понимаете, все одно вытекает из другого. Господь хочет, чтобы в нашей жизни были моменты, когда мы остановились и посмотрели туда как-то, смотрели на медного змея. Да? Хотя это было сделать трудно, я так понимаю, когда кусают за ноги. Кого-нибудь кусали? Змеи. И Давид. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет содержитель. Больше всего. Начало и конец. Все, что разворачивается, это разворачивается ну, в каком-то ограниченном пространстве, ограниченном времени. А он бесконечен. Он велик, он, конечно, сильнее всего и главнее всего. И нам не нужно слишком сильно волноваться, и нервничать и страдать, потому что Он, конечно, позаботился обо всем. Давайте встанем, помолимся и попросим Его присутствия. Господь, мы понимаем свое несовершенство и слабость и ценим, как Ты приходишь к нам и нас утешаешь и с нами нянчишься. Понимаем, что мы дороги, и почему-то мы дороги Тебе. Мы благодарим Тебя за это. Мы хотим каждую минуту чувствовать благодарность к Тебе. Не всегда получается у нас что-то. Прости нас, Господи, за наше несовершенство. Но мы призываем Твое Святое Имя. Хотим, чтобы этот день сегодняшний особенным образом влиял на нашу жизнь, обновлял наши с Тобой отношения. Чтобы... Мы были близки, становились все ближе и ближе, проникали друг в друга. Мы хотим пустить тебя в свою жизнь, чтобы ты занял все уголки нашего сердца. Благослови нас, Господь, и помоги нам приблизиться к этой заповеди достойно, рассуждая о твоей жертве, и о теле твоем, о значении твоей жертвы и о своем несовершенстве, своей зависимости. Тебе, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты есть, за то, что Ты благ. Слава Тебе, Господь.
1: Аминь.